0: Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidas a este, el podcast que tanto estabas esperando y nos pedían en las calles cibernéticas. Les magnifiques con el De Conchalí para todo el universo, con todo su amor, para entregar nuestro Luis Hernández, Lucho de Chile. Bravo. Gracias,
1: gracias, muchas gracias. El aplauso para nuestro José Luis Godoy. Arroba JL Guadoy
0: en Twitter Arroba Billy en Instagram José Gracias, Luis. gracias, muchísimas gracias Del año 1971 Muy bien, un día haremos solo un podcast Para que expliques qué es Ramonevilli Pero no es el momento Exacto, ya será ese momento glorioso de desmagnífices Y hoy el tema que nos convoca Querido Luis es Famosos en nuestras vidas Claro, el famoso en tu vida Porque ya cuando niño
1: Tú comentas con otros niños ¿Qué famoso has visto o has escuchado a otros cabros chicos que dicen que no yo viste a este famoso entonces ahí uno acumula o yo pasaba en el estadio los que vio en el estadio bueno los que viste en la cancha los jugadores conocidos el casel y todo pero de pronto viste a Samito Livingston eh,
0: en fin eh, o en la calle también en la calle no impactante ya en la clásica todos se encontraron al compadre moncho pero qué famoso te, te, te llegó a ti como que pa oh está ahí cuando niño, por ejemplo,
1: andaba en el centro, mi mamá me gustaba mucho ir al centro y trinear y comprar y todo eso. Y andábamos, me acuerdo, por San Antonio, que está, estaba ahí cerca del, del Paseo San Agustín. Y de pronto vemos un, un murmullo, mucha gente, así como un barullo grande. Y de pronto distinguimos ya más cerca qué, qué pasará, porque era como una muchedumbre que avanzaba. Y era Don Francisco que venía por esa calle no. San Antonio con un camarógrafo y seguramente un productor, un equipo. ...pero venía buscando una dirección... ...y la gente lo seguía... ...no parece que es más allá... ...y pasó <risa> delante de nosotros... Que yo lo miré para arriba... Oh, ...es Don Francisco... Oh, ...lo he visto que... siempre en la tele... ...pero ahora lo veo en persona... ...y una cacha de gente para atrás... ...que lo seguía... ...no sé para qué... ...pero seguía Don Francisco... ...pero ¿de qué año estamos hablando? ...puta... ...no, comienzo los 80... Sí, ...don Francisco piensa que se armó... ...como a fines de los 60... Po, y, ...y ya después de la Teletón... ...primera que fue el 78... ...y era full famoso en todo Chile... ...incluso los canales que... ...en los lugares donde no llegaba canal 13, lo veían por TVN y esa fue la gloria de Francisco Gracias a la Teletón que, que hubo cadena nacional
0: Entonces ya comienza los 80 y era Dios Ah, pero, pero ya, ya igual impactante Ver a, al hombre En esa época y verlo en la calle Y tú, tu niño po, eh, sí. Es como ver un personaje De, 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 de series casi po. Claro,
1: me pasó por ejemplo con, con mi papá trabajaba en tele y radio eh, en tele, por ejemplo, una vez los lo fui a buscar o me, me dijo, acompañame compañía y, y justo iban pasando los del Happening, ¿cachai? Y oh. fue como, ¡Oh, el Happening! Y los vi pasar, <risa> ¡Oh, el Happening! Y yo, y yo, en mi mente de niño, juré que Maite me saludó. Y a lo mejor saludó a un cabrón chico, ¿cachai? con eso pero fue
0: como,
1: ¡ah, me <risa> Y al Happening. Los vi pasar así como al estacionamiento.
0: Que <risa> que yo allá en la Florida vivía hablando del Happening que llegó en la época de la bola. Y sé que tú lo recuerdas ¿A, a este humorista que cantaba R con R cigarro, R con R, R, R de ferrocarril, eh...
1: R con R de rápido, los perros de ferrocarril.
0: Lucho Arena Jr.,
1: el hombre que ha <risa>
0: coleccionado más agua para el fin del mundo. Ya, bo. él vivía en una casa allá del barrio bo. y era como, como que si no hacías un tour por el vecindario. Y acá tenemos la casa del humorista Lucho Arena, que oh, oh. además es hijo de
1: uno de los caporales. Oh.
0: ¡Mira yo me acuerdo
1: de un programa de radio que hacía Lucho Arena, pero no sé si él lo hacía o él estaba ahí en el panel, que decía como, era una suerte así como, sorprenda al humorista. Entonces tú llamabas y contabas un chiste, y este güey se lo sabía, y se lo sabía todos, todos. Y la gente trataba de contar un chiste, y él remataba al final, ya no ganó.
0: Ah, pero ya, nunca. así demostraba que se lo sabía. Boy.
1: Se la sabía, güey se la sabía a todas, todos sabía todos los chistes. Es que muy Mateo, boy. y como su papá había sido humorista, y los, los caporales fueron... Yo tengo un vinilo en los capurales, yo los vi así como escasamente, el Festival de la Una, ya muy viejito pero eh, ellos fueron exitosos en Sudamérica, Centroamérica, Perú, hicieron discos de vinilo porque era, era la moda de los que eran exitosos más allá de la canción también hacían un disco. Entonces también los humoristas lo hicieron.
0: Qué cuático que hoy día tú no tenés vinilo, sino que tenés Spotify. Y.. Ya, o sea, podéis tener el vinilo, podéis tener esta cassette, sí, no, obvio. Pero, claro. pero, no sé, yo con Modernico, por ejemplo, vivimos en Spotify. Y si mañana cae un virus y se muere Spotify. ¡Ay, yo, pues! que es como, es como tus fotos. Yo siempre digo Instagram, buena onda, pero no le confío porque el día de mañana ya cae el mismo virus. Y ya, muere pero Instagram. Pensando
1: en, pero pensando en eso, ya, José Luis Modernico dice, ya, yo igual voy a hacer mi línea de cassette, voy a hacer y te esfuerzas tú mismo a dibujar las cosas cada, cada carátula es una obra de arte me la pongo en las tetillas todo eso y esto, la otra pasa por el codo <risa> Entonces, cada carátula es distinta en una parte de tu cuerpo y al final
0: tú vas a vender ese cassette y un muestra de pa qué si está en Spotify <risa> y volvemos a lo mismo sí. ¿cachai? oye pero seguimos hablando de famosos acá en Les Magníficas okay. y te quiero llevar a otro plano Lucho de, de famosos un famoso que tu mente, de manera póstuma, lo ha reconocido. Y me pasó cuando era niño, no sé, 6, 7 años, eh, nosotros teníamos a la tía Lucila, que era una tía abuela de mi mamá, de la Mati, y, y mi mamá me dice, ya, vamos a a ver la tía Lucila. Y la tía Lucila resulta que era como la eterna nana de una señora muy importante que era Elena Cafarena.
1: ¡No! Elena, Elena,
0: Cafare Elena Cafarena. Sí.
1: O sea, tú ibas a ver... A la tía Lucila, que era tu tía abuela. Claro. Y en, es, en realidad ibas a ver a la casa de Elena Cafarena. Exacto. Como si tú o sea, tuvieras,
0: tú tuvieras una, una señora que trabajara en tu casa, la, la tía Lucila, pero la tía Lucila trabaja para Lucho Hernández. ¿Cachai? Entonces íbamos no, a la casa de Lucho, Lucho, Lucho
1: Hernández. Es que Lucho Hernández no tendría cómo pagarle a tía Lucila. <ríe> Lucho Hernández hace el almuerzo, lava la loza y después duerme una pequeña siesta para ¿Sí? después seguir haciendo aseo.
0: Y la tía, la tía Lucila, comunista como ella sola, estuvo en la embajada de... No, si la, la señora se las pasó todas para el golpe. La cosa es que la Elena Cafarena, que en paz descanse, le tenía, le tenía un cariño extremo de toda una vida. Entonces fuimos a ver a la tía Lucila, Elena Cafarena, una grande, eh, de las primeras abogadas tituladas en este país, luchando siempre por los derechos de las mujeres. Hoy más que nunca su figura no hace sentido, por Lucho.
1: Claro, ahora más que nunca ha salido su nombre como... Claro, unas primeras abogadas, además, empoderamiento de la mujer en una época en que la mujer estaba absolutamente anulada, una, una ídola absoluta del movimiento femenino. Y que hoy día la miráis para atrás y rockera la vieja, po. No, claro, rock and roll. Tremendo,
0: Elena Cafarna. ¿Y tú la viste? Y no, y ya, pues, fuimos a la casa, que en una casona grande, ponte tú, entre Santa Isabel, Parque Bustamante, y vos, chico, vas entrando a un castillo, pues. Y esas casas con esa baldosa blanco con negro. ¿Cachai? Bonito, con escalones para entrar, otra cosa. Pa. Ya, estamos con la tía Lucila tomando once en la pieza de, 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 de los criados, de la criada ahí en la cocina. ¿Ya? Y de repente, vamos a ir a la señora. Pa". Y vos, chico, vay nomás, po. Y de repente entramos como ahí a la, a la habitación, a la alcoba, de la señora Elena Cafarena. Y ahí está, pa, así como, oh, onda, eh, ciudadano game como Rose ¿Cachai? <risa> yeah. y, y yo, te, tú te acercás y la señora nomás, po, y la viejita, ay, a ver, a ver, y te, te agarra la cabecita y fff, fff, ¡Ay, te tocó la cabeza Elena Casparena. Sí. Wow. Y, y buena onda, y como que la señora de repente le te, a la tía Lucía y le dice, ah, pásale esto, allá va". Y, y me pasa una bolsita con ropita, porque Elena Casparena, uno la conoce cuando es más guaso por las medias, po, ¿cachai? Por las medias cafarenas. Claro, por las prendas de vestir, pues. Así dijiste, ah, unos calcetines. Claro, y vos, ah, buena onda, pues. Y ah, chao tía Lucila, nos fuimos, chao doña Elena. Y llegamos a la casa y con mi mamá me dice, ah, vea lo que te regaló la señora Elena Cafarena, chucha, ya. Y vamos viendo y saca la ropa, ¡fuap! Y era un vestido de niñita. ¡No! ¡Sí! <risa> ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te dijo tu mamá? Se cagó la risa, pues. Y dijo, puta, puta, la señora ya no, ca no cachaba nada.
1: Oh, y te compré un vestido puta, Pero vida. igual, debiste haber luzado habría sido progre Total, te lo regaló Elena Caparena puhue. No hay que ser mal agradecido en la vida, menos con gente
0: tan importante Acá hay regalado, puhue. No
1: Y si ¿por qué está yo vestido? Puta,
0: me lo regaló Elena ah, Caparena Y ahora ese vestido estaría marcado me, me he tenido que esperar unos 20 años, para que me, recién me lo apreciaran <risa> Así que, oye, oh, ah. pero tú... Oye, eres pro. Claro, y el vestido ya no te cabe. Oye, Dios mío. magníficos. hoy estamos hablando de los famosos que han pasado por tu vida y en distintas, distintas facetas también por Lucho vamos conociendo famosos. Po.
1: Claro, porque hablábamos de los famosos que uno vio de niño en la calle, o en este caso, él era cafarena tremenda, pero también uno después crece, trabaja en medios de comunicación. Usted sabe, los periodistas somos tan tan humildes, tan pobres, tan eh, primo hermano del profesor de música... Eh, tan modestos en nuestro quehacer Y en nuestro silencio oh. Pero también, de
0: pronto estamos en un equipo Donde hay un famoso Claro, y te quiero cortar una perlita más Todo lo que el famoso puede hablar al aire Y le suena tan bonito, tan leído Salió tan editado Eso lo hizo un 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 para atrás Que muchas veces es un periodista
1: Sí, pues, yo me acuerdo Por ejemplo, cuando llegué a Radio 1 Le escribía en un libreto a Sergio Lago Puta, ¿quién escribió que esta weá, wey? <risa> Y yo, ay, no, ¿qué hice, Pero me tocaba también editar a Sergio, que yo lo quiero mucho y todo. Pero claro, él siempre ha contado que fue un niño disléxico. Eh, le costaba reunir las palabras, pero eso también le, le genera un sentido del humor muy gracioso porque dice las cosas como un cabro chico y te hace una finta. ¿Por qué? ¿Por qué el humor funciona? Porque te dicen algo que te descoloca. Y te hace una finta, algo que no esperabas Te tiran la pelota donde no, no esperáis que llegue. Te pega el chachazo. No lo que no es la lógica y ahí ¡paf! te llega el charchance y te cagas de la risa entonces yo tenía que editar a Sergio y de pronto decía cosas tan descabelladas y yo guau me cagaba la risa entonces corté y editaba eso y era una selección de chistes porque te se equivocaba y sobre la misma chapa no sé por ejemplo no hay rollo. por ejemplo estábamos haciendo un especial de Lucho de Lucho Barrio entonces decía eh, ya y le gusta partir tres, dos muy de la tele 3, 2, 1. Bienvenidos a Estudio 1 acá, en Radio 1. Vamos ahora a escuchar una canción. Mira qué curioso. Sopa de licor. Oh, ¿qué, qué, ¿Cómo se la papa ahí al medio? Sopita de licor. Y de pronto me interrumpe la productora. ¿Cómo? Ah, ah ya. Ya. 3 2. Esta es. Copa de licor. Nunca dijo sopa. Huele lo que quiere. Lee lo que quiere. O algunas les costaba más. Por ejemplo, había un especial de Valentín Trujillo. Entonces, Valentín generalmente tiene recopilaciones de temas antiguos, va, va reintegrándolo, que siempre dice que lo conozcan nuevas generaciones.
0: Perdón, lo que tú decís siempre, que al final el tío Valentín toca la misma canción, entonces el, el jugador le dice: ¡Ah, toca hacer una polca! ¡Tararata, tararata! Sí. Después... Pero
1: cuando dice: toca hacer algo moderno, esa wea es, es increíble porque no es <risa> nada. Entonces, de pronto, había una canción, parecía que era como centroamericana, se llamaba Maracangalá, y Sergio no podía leerla. yo intentaba varias veces, y de pronto dice, a ver, qué a leer, Maracangalá. Y reflexiona, ah pero esta canción le hizo a las maracas, claramente. No, está claro, mira, Maracangalá, se le hizo a las maracas. Ya, retomamos. 3, 2, 1. Valentín Trujillo con este tema que recuerda a Amigas del Ayer.
0: Hola, hola ¿no? que ¿Vale El PC.
1: Ni siquiera el... le había hecho Valentín el tema, pero
0: recordando a Amigas del Ayer.
1: Pareció genial, Gran saludo a Sergio Lara.
0: Qué grande, y esta perlita que me encanta. Cuando está grabando para los villancicos, y dice. Y llegan los maipositos con Buenas noches mariquita. ¿Y qué te creís vos con Chatumadre? Y pues dice, ¡oh! Había un especial de Jorge Pedrero y como las canciones
1: Nueva Ola son tan cortas, dos minutos, dos minutos cincuenta, o sea, una canción normal son tres minutos y medio, cuatro. Pero dos minutos, era, teníamos 20 minutos, y había que hacer un especial de una hora, y no había más. Entonces, el, el que estuvo a cargo de eso empezó a sacar videos. Videos de, de artistas, no sé, Luis Dimas, cantando canciones, videos de YouTube. Ya. Yeah. Para poder rellenar. Entonces... Y ya habían cosas absurdas. Y Jorge Pedreros, y en especial. Y, y después dice: Uy, te no había otra más de Jorge Pedreros. <risa> Así como en 25 minutos ya teníamos todo el repertorio tocado. Ya entonces hubo que meter cualquier cosa y no reclamar al aire también. <risa> <risa> o incluso como como el disléxico, da vuelta a las palabras y te las desarma de una manera que no imaginas. Y por eso te da risa. Como en la vergüenza de la flor todos, sabemos que el héroe es Tomasito Ah, Tomasito, claro. El jovencito es yeah. Tomacito, cuando dice Campo lindo, ¿eh? pero cuando tenga dueña, <risa> Campo bueno Lemo. Entonces uno se recuerda, no sé, pero Mesones y otros chiles que también fueron Tomacito, pero <risa> estábamos haciendo el especial pergo de las flores y Sergio dice, fue Tomatizo el pergo de las flores. <risa> ¿Y ¿Te imagináis un guatón chico con cara de tomate o un buen Tomatizo? Un nombre como romadito con un tomate. Oh, Sugestarle
0: no. cualquier cosa. Sí, no,
1: y ahí yo explotaba en risa. Ya, no, oh.
0: y risa, pues lo de explotada, oh, oh. O Hola de Jenny, por favor, esa es muy buena. ¿Pues? Es Jenny. Ah. Yo recién, recién llegaba, era mi primera vez que yo bajaba al menos dos,
1: donde graban todo. Y estaban grabando lo, la, selección, la selección nacional, que lo, los famosos o gente conocida. Eh, grababa 11 temas de su ellos escogían 11 canciones y las presentaba como si fuera un equipo de fútbol entonces por eso era la selección nacional selección nacional y era de la comediante Jenny Cavallo pero no era tan famosa entonces no, no se cumplía tanto cabra chica gritona no. claro pero, claro cabra chica gritona y es por un segmento chiquito o sea los viejos no vieron el cable no saben quién era ahora fue a Viña estuvo en un matinal ahora sí es más famosa pero en ese minuto no tanto que no tiene que ver con ser talentoso amigos no, es para otra nada. Cosa. Ah. las cosas toman tiempo pero, entonces mi sergio tenía claro que era jenny caballo pero se cría caballo entonces cuando dice mira aquí está sergio grabando para la selección nacional y entonces tres, dos, uno. esta es la selección nacional de jenny caballo es jenny caballo en su selección nacional en radio escuchamos la selección nacional de jenny caballo y de afuera espantada la productora le dice es caballo <risa> Y sobre la misma, sí, después que le han tomado de caballo todo el rato, sobre la misma Sergio remata. Jenny <risa> de Jenny Caballo. Es caballo De Jenny Caballo. Y ahí me. <risa> <risa> no, corrigió al y ya, para adelante, no, cachaco, Ah, se ah, no rollo. <risa> tiene un doble en la. Tiene un doble la alfombra y ya ha doblado por el otro lado. Chao.
0: Oiga, la mesa
1: cual?
0: hasta coja. Ah, una tapa, la verdad. Y una papa, una, 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 tapa, una tapita de cuacolones. Oh, oh oye, ya, caballo. Pero también en Radio 1, eh, bueno, ahí tuvimos infinidad de, de, de oportunidad de conocer a, a famoso. Eh, claro, el rubro te va acostumbrando también a, a conocer, porque cuando uno es chico, cuando es más pollo, veía al, al, comillas, famoso, y es como, oh, como que tiene, el famoso cuando tú lo ves en persona tiene un aura. ¿Cachai? Sí, porque lo he visto siempre y ahora lo tienes ahí presencialmente.
1: Entonces, imagínate, nosotros trabajamos menos, no nos pasa tanto. Pero para la gente normal, común y corriente, cualquier wea que haya visto, perdona, perdona el francés, cualquier wea que haya visto en un reality, incluso en un comercial, usted lo ha visto en la tele y lo considero famoso.
0: Claro, me acuerdo alguna vez, me, me, me tocó cubrir un concierto de, de, no sé, ponte tú Lucibel, y como yo necesitaba entrar a sacar la cuña, cachai, un sábado en la tarde, weón. Ah, sí, no, ¿cachai? Ya, estaba ahí haciendo la pega. Po. Y Entonces, la típica, peleando con el guardia. Y le dice: Hola, eh, mi credencial, vengo a, a sacar información acá, no sé. No, eh, no se puede pasar. Esta es mi, credencia que mi, esta es mi credencial. ¿Cachai? Estoy habilitado <risas> para pasar. No, es que no se puede, no, 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 porque el famoso, el famoso. Le dije: Loco, ¿sabes que tú crees que voy a estar weando un sábado a la tanta hora, weón, para venir a sacarle un autógrafo a este weón? Estoy trabajando, weón. ¿cachai? Porque no? <risas> el guardia. Y bueno, a él le hizo sentido esa weá, po. Que vos chiquitito, ¿Qué <risa> güey, ¿no? Debería estar tomando once con una trenza en mi casa hasta ahora, huevo. Estoy hueando acá. Tantas cosas que podría estar haciendo mejor que debería sacar de la cuya un huevo que vos creéis que es famoso, que importe un loli. <risa> Pero yo te quiero contar una, Lucho. En el, ¿Te acuerdas cuando se cumplió el bicentenario? Había que armar una cápsula para dejar enterrada en el kilómetro cero. Algo que nadie sabe ¡Ah, claro! Yo te iba a decir, estábamos conectados con el primer famoso que yo vi en la calle Con esa experiencia tuya Pero ya trabajando ¡Ah, perfecto! Ya, justamente para esa cápsula, hablando de Don Francisco nuevamente Teníamos sí. que sacar testimonios para los próximos 100 años Entonces el chileno que en, eh, esté en el tricentenario va a abrir esa cápsula y va a ver ¡Oh, qué decía! ¿Qué se escuchaba en ese tiempo? ¿Cuál es la gente que primaba No la, la, sé, las luces? Las lumbreras. No, los, los chilenos lumbreras era Don Francisco. Exacto. Y a mí me tocó ir a sacarle a la cuña a Don Francisco y lo fui a ir allá a la lejos en Ciudad Satelital y esperando que de repente el viejo llega y dice yo, que que estaba leyendo un libro de Solfeo estudia música en ese tiempo también y el viejo como que llegó y me echó una, una, una leía al libro. Eh, estaba estudiando y, Solfeo, me dice. Oh, sí, le dije, conoce, ¿eh? Ya, y lo, siguiendo el viejo con el séquito porque tiene como un, un viejujo que le llega como la, la cola a la novia atrás.
1: Un asistente, sí. sí Me pasó una vez que Ya, después Mario Tiene que entrevistar este canal Y, ese y, la, y la radio no sé cuantito
0: Y yo pensé Ah, ¡ay, Sí No <risa> <risa> me ningunea Porque soy radio <risa> Un asistente La cosa es que Ya entro Y el viejo Está ahí Y empiezan como Madre, te trajimos Las camisas nuevas Y el pantalón Para que te lo pruebes Y yo sentado ahí Con mi grabadora Y empiezan como A sacarle la, la, la ropa Al viejo Y el viejo parado ¿Cachai? Como oh. un corpóreo De sí mismo y le miden así como la espalda, los brazos, para el nuevo traje Y se empezó a pelotar al lado tuyo y, y el viejo sastre más encima, entonces claro, le pone más color No, está, no,
1: está la cota, está tomada ya.
0: Y la cosa es que yo estaba sentado, me dice Ya, ven, para que hagas la entrevista Y yo, ahí <risa> <risa> y, yo, y, 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 y el viejo empiezan a sacarle la, la camisa y se, Le pone otra y le bajan los pantalones oh, Para cambiar yo, los pantalones Y Mario quedó ante ti en calzoncillo. En calzoncillo. Y yo en ese momento fue como: Oh, conche tu madre, estoy al frente de Don Francisco. y te guanta sin pantalones. ¿Qué voy hago? <risa> ¿Me sentiste como una modelo. <risa> Me sentí como a la cuatro. <risa> oh.
1: <risa> no lo no, mismo sentirse como la cuatro que en. No. Eso, eso Es
0: otra cosa. <risa> y... otra cosa. Concha tu madre, ¿qué hago? ¿Le miro la circuncisión a este viejo? ¿es la circuncisión de don Francisco? o, o, o... Espérate, espérate. ¿calzoncillo blanco o celeste? Calzoncillo blanco a la antigua, con el tapador de citroneta mota. Ese, mota con el hoyito para sacarlo por el lado Ese, que ya no se ve, ese tata, <risa> ah, tu abuelo, tu taita Claro, ¿y <risa> qué <acá> y la. <risa> oh, y... El slip, y... el slip, <risa> <en> <risa> como
1: tapar de citroneta para la...
0: <risa> Era muy feo Muy feo y no, porque claramente mi, mi, mi masculinidad no, no me dijo, no viejo, no veas eso, sigue en tu entrevista y velo la cara, velo la cara. Pero en
1: todo caso ya, estabas tomando otro tipo de antecedentes que no habríais imaginado de un hombre que vemos siempre de corbata o de traje y bien peinado y hablando así, tan nasal. Entonces, ¿pecho peludo,
0: Mario? Sí, ese pecho canoso.
1: ¡Oh, ya canoso ya!
0: Con teta inflada, tirada hacia los lados. Pero Mario... Y bueno, ya, Don Francisco, y, en, y entre esas cápsulas también, me tocó Humberto Maturana Ah, claro Y, y, y Maturana es una figura especial, es como que, como que está flotando, yo, yo siento que está sobre el bien y el mal el hombre Sí, un Jedi Sí y... Pero cuéntanos a los chicos quién es Humberto Maturana, porque hay gente que puede
1: pensar que... Que, no, que no, no es.
0: Ah, claro, Humberto Maturana, yo creo que una de las lumbreras eh, científicas de nuestro país, eh, también muy metido en el área social y autor de la Autopoyesis. Autopoyesis que algunos seres vivos tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos, sin la necesidad de un otro. Oh. Y, y Humberto Maturana quería grabar su testimonio. Costó, pero un culo de producción eh, conseguirlo.
1: Y no le importaba a
0: nadie. A nadie.
1: Es <risas> eh, importante el hombre, sí Es importante, eh, importante pero, no, eh. pero metido en ese hoyo
0: de 100 años Te digo, no importa a nadie No, probablemente el viejo Dio di un, un discurso pa, con mucha visión de futuro Y el viejo me dice Ya eh, Lo voy a grabar en esta pieza solo ¿Cachai? ¡No! y, y ya, pues. déjame solo para inspirarme ¡Claro! Bo. Muy, so, muy solemne, <risas> muy solemne. Y, y le dejo la grabadora puesta Ya, don Humberto yo le dejo acá el aja en rey y el play de apretadito, yo voy y vuelvo más ratito, usted me avisa. Así nomás, sí, bro. y <risa> ya, y viejos como que como que estuvo haciendo una muestra de. Cuando... <risa> cuando te pasan un vasito para hacer una muestra de semen, como que así me imaginé.
1: <risa> ya, usted después vuelve. Una...
0: <risa> <risa> y volvimos. Y ya, muchas gracias doctor, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y sabéis qué? Nunca lo escuché. Bro. ¡No! Pero no. de curioso
1: yo habría puesto por último para saber si grabó, po.
0: Puta, ¿sabés qué? Fue tan respetuoso.
1: No, pero ya, él, él, él grabó solo, pero grabó un comentario que hacer público, aunque fueran 100 años más. Sí. ¿Para la... que lo has
0: enterrado en tu vida? No, y la cagué, po. No lo escuché.
1: No. Yo habría revisado el tiro porque soy copuchento y porque necesito saber si grabó, po. Porque al mal sopí que le dejé solo y de pronto el viejo no grabó nada. Sí, pues ¿Cachai? Ahí pequé de... Pequé de...
0: de, de... José Luis, por eso te retaban. ¡Ja, <risa> Uno tiene que ser como chico al final ese periodista. <ríe> y voy a quedar metido toda la vida, qué hijo maturana para un año más, wey. Hace años más no vamos a estar para ver cuándo abran el hoyo. Que si Oye, magníficas, magníficas. Hoy estamos haciendo encuentros con famosos en tu vida. ¿Quién se ha cruzado en tu vida? Famosos. Y yo Lucho quiero que nos cuentes. Un joven Luis un Universitario que trabajó en la Feria del Libro y tuvo acceso a trabajar codo a codo con un gran famoso de nuestras letras chilenas.
1: Ah, claro. Yo era estudiante, necesitaba dinero y tuve la posibilidad de trabajar en el stand de Alfaguara, que no es tan importante la, en la Feria del Libro, que ya no se hace por, eh, por todo lo que acontece desde el año pasado. Ya, ya no se está realizando. Entonces, en Alfaguara ahí estaba todavía José Donoso, que era la gran figura y a él le gustaba ir todos los días porque hay algunos autores que tienen la posibilidad, la potestad de ir algunas veces y estando ahí en la Feria del Libro uno podía tener acceso a, a muchos escritores, conversales y mire, y leía este libro y, todo. y eh, José Donoso estaba todos los días y de verdad el caballero pucha, muy, muy piola muy, muy dado a, a acercarse la, a, la gente se acercaba, le hablaba y él quiere, quería responder muy dispuesto porque cuando uno tiene de duda de un libro o de una obra eh, tener acceso al autor es muy importante porque uno tiene una duda y se lo dice el autor y dice, no, era, era así Puta, es una posibilidad que, no sé, con Ray Bradbury no va a tener la ocasión, con Stephen King no va a tener la ocasión, pero si es chileno, eventualmente sí tiene la posibilidad de preguntarle qué quiso decir con esto, yo imaginé de esta manera, y que genera una conversación rica. Oh.
0: ¡Claro! Po.
1: Entonces, en un momento, como, como él era muy dispuesto, muy muy, muy caballero y viejito ya, pero muy dispuesto, de pronto se lo llevaban de otros puestos, y entonces había que ir a buscarlo, anda a buscar a don José porque... Eh, venga para acá porque acá es supuesto acá tiene que tener los libros y acá van a llegar no sé, como un par de veces lo fui a buscar y lo ya me dice tienes que traerlo como, como un tata así que ponerle el brazo que se apoye y él y va a ver entonces yo en ese en ese tramo decía pulgar el brazo como si fuera mi abuelo José Donoso fue un autor de color <risa> como de con todo ese chile rancio donde el poderoso valía Cayampa, pero lo ocultaba y abusaba de las cabras chicas pobres. Todo eso es lo que explicaba José Donoso en su literatura. El
0: obsceno pájaro de la noche.
1: Ah, un chile rancio, pero expuesto así, como de viejo y de y de abolengo ya marchito. Mojigato. Oh, mojigato y como de mueble viejo de casa que cruje como la oficina del cura. Eh, lleno de polvo, ¿cachai? así es como la literatura de Donoso estaba en mi cabeza. Y de pronto llevo a este caballero, yo con mi pelo largo pero amarrado y con corbata Este caballero <risa> parecía como Junior, <risa> como si fuera mi abuelo. Y dije, no voy a perder esta oportunidad de huella. No puedo perder porque. ¿Cuántas posibilidades tenéis de hablar con un autor chileno importante? Nunca, no, po. A ver, una antología y va a estar ahí Donoso. Ese puta y bueno el Lucho, huevido con él. Entonces estamos pasando y le y qué wea le digo, le voy a decir, pura güey. Porque si me voy de voto intelectual, no. que no pretendo ser, me va a sacar la chucha. Pues, wea. Entonces le empiezo a preguntar, cosas usted le gusta la música? Sí, claro, le gusta la música clásica buena ¿Y el rock? No, el rock no. ¿Pero y los Beatles, le digo yo? Sí, hasta los Beatles llego, ¿cachai? Parece como, como más coloquial, más cercano. Y de pronto vi um, un... Um, <risa> Un libro de Pinochet, ¿cachai? Así una tapa. Le digo, mire, ahí está su amigo. Así como, mire, abuelo, así hueaste. Ahí está su amigo. ¿Quién es mi amigo? Ese que está ahí, pues, y le apunto evidentemente el Pinochet. Y me dice, este viejo, culiado, no es mi amigo. <risa> este viejo. Así con rabia. Así con.. Oh, oh, ¿Cómo hacen los míos con rabia? Y había una señora que venía, si no todos, casi todos los días por decirte venía cada rato. ¿Cuándo? ¿A quién Pepe, llega Pepe? ¿A Porque. Así como el famoso, que a, a nosotros le decimos los pobres mortales Don Francisco Don Francisco, ¿cierto? Claro. ¿Cómo le, ¿Cómo le llama el amigo, el cercano,
0: el que trabaja en Tele? El Mario. Ya. A José Donoso. Perdón, te, te tengo otro. ¿Cómo le dice, eh, le decimos todos los mortales a Carlos Caselli? Ah, Carlos Caselli, claro. Sí, Carlitos Caselli, el chino Caselli. Pero su crew, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? El chino. Ah, el chino. No, pero es
1: que ahí es más futbolístico. El chino es el rey del metro cuadrado. En España le decían el Sí, incidentes. es más abierto,
0: tiene razón. No, no, ¿Cómo le dice Horacio Saavedra a Buddy Richard? Negro. <risa> <risa> Hola, chicos, ¿cómo
1: estás? Aquí está la Buddy, el negro. En ese tiempo se negreaban mucho, sí. Entonces, el, el intelectualoide o el intelectualillo o el más cercano, o se cree más cercano a José Donoso, le dice
0: Pepe. Paréntesis, diputado, pues, José, los que te dicen Pepe... Eh... Es un, un círculo muy reducido, muy de confianza. Es, que es prío, Ni yo tengo Pepe. Tú me No, ahorita me has dicho Pepe, y cuando me lo has dicho es como, sí, weón, ¿cachai? Pero, pero te, digo,
1: te digo Pepe porque me subo a la micro por atrás, pero para mí soy el host de no. toda la vida, ¿cachai? Pero yo sé que tú, crew, más cercana, familiar, barrio, eres el Pepe, ¿cachai? Es
0: como el pape le dice Lalo, ¿cachai? Yo le digo Eduardo, hola Eduardo Sí, bacán ese weá. <risa> Bueno, ya, claro. ya estábamos con Pepe Para
1: nosotros que, Vestido de junior, vendiendo libros <risa> Era Don José Anda a buscar a Don José Tráigale agua a Don José Acomoda el, el, el libro que ya viene Don José Para nosotros éramos José Pero Mira, oh José mira. Y de pronto venía una señora Venía una vieja todos los días ¿A qué hora llega Pepe? Que es mi amigo era Así muy así entonces, yo captando que había ahí una situación, porque ya la, la jefa, como no tasaba mucho a, a la supuesta amiga de Pepe, vi que esta vieja se le pegaba, esta señora o esta supuesta amiga, se le, se le, se le sentaba al lado, se lo acomodaba al lado. Entonces, ya después empezaron a sacarle la silla para que no se le acomodara. Y un día llegó una real amiga de Pepe, ¿cachai? Como de abolengo y media artista también. Oh, siéntate acá y le conseguimos una silla porque le habían sacado para que sentara con él. Y la otra vieja viene y se le chanta al lado y le habla. Y ya hace, toda la semana había estado con él. Pero ya se le chanta y le habla y de pronto así como, ah güey, y ya, sí, claro. Y, y de pronto empiezo a cachar la oreja así. Sí, no. Mucho monosilo. ¿y? No la
0: pasa.
1: Y ah, no eh, eh, espérame, yo voy a comprar acá un libro y vuelvo, ¿ya? Y ahí voy a volver, ¿ya? Ya, ya, ya. Y no la pescara. Y la amiga real le dice, ¿quién es esta mujer? Pedro? No sé. No tengo idea que no está vieja. A la feria que voy se me pega y se me pega, güey. Y a la sirena llegó allá. Estoy en una feria en este poco, allá. Ahora está aquí todos los días, güey. Es la lo vida. único que me hace pensar en no venir, wey. José Donoso, o Pepe, era ser humano. Así que no abuse. Si usted mira, dele aire a su admirado.
0: grande Puta, Pepe, güey. Y yo me paré la oreja nomás Por pues, así como, oh, oh, Carl Me comí <risa> todo esto <risa> y, ese, y cuando te llega ese rocío de un de Una la pelea pisa, de un bancario
1: Oí salió un regando nomás Regando, paraba al lado de los libros y paró la oreja Y no sé quién es esta vieja Todos los días se me pega, se me pega
0: y que no en fin güey. Ahora la vieja igual la hizo porque de tan patúa que era o vivía en su mundo que era cercana a Pepe. Entonces y el viejo tan decente de haber sido vos que no, no se a decirle nada, No se traía a decirle que lo odiaba, ¿cachai?
1: Yo ¿cachai? Ah, hasta la odia, no no, sé, no la tasa porque ya sabía quién era. O sea, la vieja entró a la mala por la ventana, ya sé quién eres. ¿Cachá? Ya sí, ya, ya sé
0: quién eres, pero no sé, no, no me interesa. Porque... No sé quién es, pero ya. <risa> oh, Magníficos es en este podcast. Hoy hablando sobre los famosos que se han cruzado en tu vida, en vuestra vida, en nuestras vidas. Y hay uno, Lucho, que compartimos, que es un recuerdo muy bonito y que yo creo que nos ha dejado tanto material hasta el último de nuestros suspiros. Que justamente para esta eh, cápsula del tiempo, para el tricentenario. Eh, tuvimos que ir a la casa de la maestra Margot Loyola. Íbamos a estar una
1: hora, con suerte dos, para poder hacerle una entrevista larga, que fuera también un trabajo de profundización de, de su obra. Y, ¿por qué no? Póstumo también, porque ya era una, una mujer de avanzada edad y muy valiosa, como para tener su testimonio, que todavía atesoramos. Pero no tenemos ni una foto de eso, porque al final nos quedamos todos... Llegamos de día, en la tarde, y nos fuimos de noche,
0: tomamos once con la maestra en su casa... Increíble. Sí, y claro, en ese tiempo, fue 2010, 2011, 2010, pues claro, bicentenario, eh, no había... O sea, los celulares eran juleros, todavía no sacaban buenas fotos, y no tampoco fuimos con esa iniciativa, con esa idea de, de, de aprovechar. Nosotros fuimos a sacar las cuñas. Y ahí la maestra se tiró una serie de manjares, estaba ya... Estaba bien sordita la maestra, ¿te acuerdas? Eh, ¡Sí! ¡Sí! Como que <ríe> alzaba claro, alto la pero voz. Ella tenía más de
1: 80 años o cerca de los 90 y muy lúcida. Eh, claro, solo tenía dificultad auditiva, lo, lo que para un músico es como más o menos evidente. Entonces el marido, Osvaldo Cádiz, le decía ¿Qué dicen los cabros? ¿Qué tal cosa? ¡Ah, bueno, sí! cuando conocí?
0: Y se largaba. Y contaba historias maravillosas. Hay una muy buena. Por ejemplo, <ríe> yo creo que el manjar más delicioso que nos dejó su casi encuentro con el poeta Neftalí Reyes, Pablo Nerúa. En algún instante le preguntamos, ¿usted conoce a Pablo? Sí, el poeta <risa> me invitó a su
1: casa. Y lo, lo más lindo de el, su relato es que venía el marido y mostraba la prueba. Entonces hablaba de Violeta y te mostraba, no sé, apoyo, gracias. Muy inmediato, así como, ¡pum! Muy televisivo, Osvaldo Entonces él trajo un cuadro que traía dentro un papel craft cortado, muy poéticamente, cortado una esquina y escrito de puño y letra, en la mina, la invitación del poeta Pablo Neruda a almorzar, oh. donde le invita un caldillo de congrio, margó, y claro, estamos hablando de, qué sé yo, 50, 60 años atrás, la maestra tenía
0: 50, 60 años menos. Po. Exacto. Entonces, ahí, claramente el poeta estaba haciendo una insinuación, una invitación a Pasemos un fin de semana rico acá en la negra. Ah, tengo esta, esta casa, harto artilugio, ¿qué te parece?
1: Claro, la maestra contaba que ella fue como esto va a ser un encuentro de, la leyó como un encuentro de camaradería. Y cuando nos trajeron el cuadro, notábamos que había cierta coquetería del hombre. Yo pensé que esto iba a ser un encuentro con más artistas, que eso me estaba insinuando, y no, no era nada eso. Se me quiso propasar el poeta. Y yo le dije. ¿Y qué le dijo usted? ¡Yo le dije que no! ¡Porque soy
0: absoluta! Y lo mandó a, la, a Neruda. A Neruda, le metió la pluma en la caja. Y después lo metió No, Y después íbamos con Lucho en el, en el, en el taxi y ahí, como, como meditando. Entonces, estuvimos toda una tarde con Margolo Yola, yo, hola, qué buena. Y de repente Pero fuimos lo... primero en la primera escuadra y íbamos en silencio. <risa> procesando, venía como tuviste una explosión. Y pues, Además estuvimos en su casa y tomamos té y todo. Tráele los dulces y comimos dulces. ¡Ja, <risa> Y nosotros felices Y de repente Lucho rompe ese silencio con Oye Neruda se quiso chiflar a la maestra <risa> Pero Pablo, Pablo pues, no de con camisa No puede Son así <risa> Los vamos a condenar para nada Por eso siempre escuche el podcast que tenemos dedicado a la lírica A las palabras que son como un bocado Le puede servir mucho magnífico Oye, quería aprovechar ahora
1: que ya me llevaste al, al periodo que trabajé en la Feria del Libro. Yo era en ese periodo estudiante, pasaba todo, Iba siempre a la Feria del Libro, como era estudiante gratis, pasaba casi todos los días en ese, en ese periodo, trabajando o no. Y entonces, habitualmente, veía un poeta que era de Cartagena, que escribió un libro que se llamaba La Comedia del Arte, y que también era pintor, que se llamaba Adolfo Ku, que lo había conocido a través de el show de los libros. Qué increíble, a través de la televisión. Programa. Entonces lo vi habitualmente, me lo vi en la nota, me cayó bien, mamá vi en Cartagena, era pintor, y como él era pintor, también había hecho un libro que se llamaba Clases de Pintura. Y un día
0: mi mamá me regaló ese libro. ya, así como, oh, qué bueno. O sea, en la playa me regaló un libro, y porque era Adolfo Kuh. Tú tienes inclinación hacia la pintura también, porque hay que contarle a los chiquillos. Claro, Entonces ella me lo regaló
1: pensando en la pintura, y yo, oh, Adolfo Kuh, Adolfo que era el escritor y poeta que, que había visto que vivía en Cartagena. Que, era un, que un poeta Claro, y que forma parte de la... Es más subterráneo, pero forma parte de, lo, de los artistas que vivían en el litoral, vivían en Cartagena. Entonces, lo vi como dos o tres ferias seguidos, Y cuando mi vieja me regala este libro, de pronto voy en la mitad de lecciones de pintura y le faltan como cuatro hojas. ¡No! ¡Oh! Y qué pillo. Porque además el libro era, era, era usado, pero nuevo. Y, y no se veía que le habían arrancado las hojas. Estaba nuevo, digamos, pero... Pero parecía que había sido Un error de impresión Entonces yo dije, ah, ¿sabes qué? No importa, ya lo dejaré hasta ahí En la próxima fe del libro, como lo veo siempre Como veo como un compañero En el colegio, en la universidad, en el patio Ahí le voy a preguntar qué quiso decir Le voy a explicar esto porque se ve que es de la impresión Que le falta la hoja Que no es que alguien se la arrancó Ya, pues me quedé tranquilo Puta, pasaban unos meses y Adolfo Cups se suicidó oh.
0: <risa> Y ahí que. Y dijiste Adolfo Q. ¡Adolfo! Oye, qué bueno el misterio. Ahí quedó la cosa. Me gustan esos misterios. Me gustan los misterios que, que toman años por resolver y... y pa, De repente se, se caen a todos. Porque, digámoslo, Luis, eh, los tiempos de hoy, el mismo COVID, nos ha demostrado que la inmediatez, eh, de cierta forma, no sé si nos hace tan bien. Eh, Muchos... Estábamos pensando como, el COVID ya, no me gusta, que se vaya, lo quiero cambiar. No, po, el COVID llegó y te, te jodió todos los planes. Y... Sí, po. y vimos una normalidad ahora con mascarilla. Exacto, y una normalidad que no está a merced tuya ahora como tal vez lo estaba antes. Eh, eso me gusta, por ejemplo, a mí me gusta sacar fotos análogas de ya sacar las 36 disparos y después mandar a revelar ese rollo, pueden pasar meses. Y encontrarte esos tesoros que estaban guardados ahí como, oh, no me acordaba que esto había aparecido en esa foto. Claro, empezáis a encontrar fotos que que no sabía que habéis tomado, que no te acordabas Sí. De hecho, hay una foto muy linda tuya, la que, la que te saqué en Liguria. Esa foto me gusta mucho. Cuando, la, cuando ah. salió revelada fue como, oh, qué bonito. Porque el celular finalmente te da mil opciones. Pero somos unos dispersos y nos gusta mucho hablar de todo. Acá ¡Les perdón. Tenía rico. que ver la foto con el famoso. Esperando el remate. Digo. No. Es que me entusiasmé, me entusiasmé con la, con la falta de las cuatro páginas. Siento que es algo que hay que resolver. Ah, no, no, no. Lo que, era, lo que iba a resolver no se resolvió nunca. Y, y ese es el fin. Por eso hay que ir al litoral central a buscar este misterio. Oye, magníficos, muchas gracias por estar... En este podcast que yo creo que da para muchas partes más eh, Contar entre telones de, Del trabajo con los famosos ¿Con qué famosos trabajamos hoy día? ¿Con Black? Claro, con La Tencha, que
1: estuvo en el cine Ah, verdad, ¿con El Huevo? El Huevo, sí, porque ha estado en televisión más tiempo eh,
0: Ah, y eso que quería este, Yo creo que es un, es un bonito Epílogo, Luis ¿Quién crees tú Que el día de mañana tú vayas a decir Oh, este gallo, este gallo y fue importante para la cultura Como Onda Margolo Yola hablando de Nerúa. Eh, no exactamente el mismo ofrecimiento Pero que tú ahí, Ya, yo trabajé con este gallo Algo quedó con esta persona y Algo le hizo al, a, a Chile este gallo eh, Yo creo Sergio
1: Lago viste, A propósito del, del documental De Los Jaiba, Que él se pone en la producción Yo estoy seguro que le estuvo a cargo de, de todo Pero él trata de minimizar Y claro, lo hizo a medios con otra realizadora audiovisual pero es un gran documental muy bonito, así que si no lo ha visto es una gran oportunidad pa, para ver que una figura de televisión, que es más que eso, eh, trasciende a través de, del cariño, el amor que tiene por la música y por la música de los highball.
0: Y, y claro, muchos conocen a, a Sergio Lagos Televisivo, pero eh, muchas veces se desconoce el, el proceso periodístico eh, de Lagos y, y eso es lo que tiene este, este cabrón, que tiene reconocimiento más que fama como que la fama siento que cualquiera la puede conseguir y de la noche a la sí. mañana te caíste en un tarro no. ah, jajajaja, el niño yo no fui, pero, pero el reconocimiento es pega y, y Lagos tiene eso, porque Lo ha demostrado piensa, piensa en la, cuando
1: iba no sé a la cuando iba a la peluquería y revistas viejas y veis gente que es un, te, ven un, un TV Guía de los años 90 del, del comienzo del 2000 y era otro Chile, otros personajes, otras inquietudes otras prioridades, entonces aparece otra gente y tú dices, ¿qué fue esto, gallo? ¿qué fue este actor, esta actriz? Y, y gente que desapareció, y que se olvida, y tú te, te olvidaste, imagínate, la nueva generación no conoce, no sabe quiénes son, pero que estaban en portada y que le hacían reportaje, y, y eso nos pasa, por ejemplo, cuando íbamos al Café la Esquina, al Marisol, que estaba empapelado de revistas ah. de los años 60, había una serie de grandes figuras que le hacían grandes entrevistas y que no sabíamos quiénes eran, ¿viste? Entonces, después en el futuro la gente tendrá en la peluquería una revista donde salga Pamela meladía y no sabrá quién es, estoy seguro de eso pero Sergio Lago sí va a buscar trascender y otra gente también que hace un aporte en
0: otros campos, sí va a trascender de otra manera y hay un concepto muy bonito que es la nostalgia del futuro que habla sobre tener el olfato de lo que va a ser nostálgico el día de mañana por eso usted magnifique atesore cada minuto que está viviendo, de pronto a lo mejor no lo está pasando muy bien ahora que está escuchando este podcast, pero el día de mañana le aseguro que alguna nostalgia va a haber por estos días. Justamente en este contexto 2020 que ha sido un poco fatídico. Eh, siempre tener esa visión de futuro un poco. Aprovechar. Saber leer. Eh, a mí me pasa contigo, Lucho. Yo siempre digo, los días que trabajo contigo, eh, para mí es como un, un regalo para el futuro, ¿cachai? Como que me voy a acordar de estos días y decir, que lo pasaba bien con el Lucho. Entonces, la nostalgia del futuro, siempre tenga la presente magnífica.
1: Ah, gracias. Bueno, yo creo que este podcast también, y como ha sido este periodo de cuarentena o de pandemia, en que nos ha obligado a repasar todo, eh, que sé yo, cuando no había fútbol estaban revisando partidos viejos de la selección, incluso llegamos a ver los partidos, o emitirse los partidos del Mundial del 62, me parece súper interesante eso, porque también la gente, en su fuero interno y personal, empieza a hacer esa reflexión, y a pensar, qué sé yo, decisiones de su vida, situaciones que, que no son públicas, que no van en la tele, pero que la gente también le da vuelta. Entonces, yo creo que en este podcast nosotros hacemos esta reflexión de cosas que son chistosas o que son anécdotas, que, que dan una atesorar en nuestro corazón por eso, porque tienen un valor o le agregamos un valor especial de decir, mira, rozamos la historia al estar cerca de estas personas. Me, me estaba acordando mientras hablaba de esa nostalgia del futuro y las personas importantes, de, de sentirme afortunado de haber entrevistado unas cuatro veces a Lucho Gatica oh. y, en, y en una de esas eh, lo entrevisté el día anterior de un show que iba a dar en el Hyatt de haber sido de las últimas presentaciones que hizo en Chile que, que era con una cena en el Hyatt o sea era una muy exclusiva muy, muy privada entonces yo lo entrevisté por eso le hablé le pregunté por los lo, lo homenajes que le he hecho en Viña me dijo así inmediatamente esto no fue homenaje y siempre me llamó la atención lo dispuesto muy amable eh, tan afable como son los grandes, porque de verdad que fue muy grande a nivel mundial. Entonces, cuando yo lo voy a entrevistar, hablamos muy afablemente. Y yo qué sé, yo, un paelo, un mocoso, un pelo más largo y todo. Y al otro día mi jefe me dice: Sabéis que eh, tenéis que ir al show de Lucho Gatica. Y era en la tarde, era tarde, noche y todo. Y dije, Puta, voy a llegar tarde a la casa, pero sentí inmediatamente el valor de ver en vivo a Lucho Gatica. ¿Cuántos de esta generación han podido hacerlo? O sea, yo lo vi cantar a Lucho Gatica, no sé, el 2005, que no hace tanto tiempo, y, y, y debe haber sido la última, tal vez la última presentación que hizo en Chile, muy, muy exclusivo, con una cena que estaba impecablemente buena, y, y vimos ahí, una, hicieron una, una mesita a prensa donde estaba el camarógrafo y todo, estaba todo exquisito, y además vimos cantar a Lucho Gatica, estaba increíble, pero después al final yo le voy a hacer la nota, y se acercaban los famosos, estaba Santi, estaba ese, el, el cazuñero español es el Cachamandí, <risa> Había uno que decía Cachamandí, un español que murió, que era muy ¿Ya? simpático. Y de pronto era tan abordado, yo no, no, no me atrevía a meterle micrófono a Lucho de nuevo para decirle, puta, cómo estuvo su show, cómo se sintió, su reencuentro con Santiago fue de tanto tiempo y todo. Y fue Cachamandí que me cacha y me dice, ya, yeah, tú querías hacerle una pregunta, Lucho. Sí, ayúdeme, don Cachamandí. Ya, espera. Entonces, yo dando, rebotando ahí como pobre weón, con mi micrófono, <risas> con mi grabadora. Entonces le dice, mira, Lucho, acá, le dice el español. Hay un joven que quiere hacerte unas preguntas. Y, y Lucho Gatica se da vuelta, muy campeón, y me da una bofetada.
0: ¿Cómo? Y me dice,
1: hombre, pero si yo este lo conozco. ¡No! Y fue como tu tío te pega una cachetada y yo, chucha.
0: Pero me la pegó Lucho Gatica. ¡Qué buena onda!
1: <risa> y además ya. dice, pero, pero si yo a este lo conozco. este vuelve yo lo cacho. ¿Cómo te sentís,
0: po? No, fue pues la raja, pues como, oh, feo, fe. God, no, fue tío Lucho Gatica. Y hablando de golpes del que el famoso te puede propinar, quiero, me, me abriste visto otro portal muy bonito, el Deportivo, y es Martín Vargas. Puta si, que grande. Si usted ha tenido la oportunidad, la posibilidad de conocer a Martín Vargas, él tiene un gesto muy especial que es darte un combo en la boca del estómago.
1: Claro, porque cuando uno hace el gesto de boxeo que se cubre arriba, a entonces rockies. tú te descubres abajo y él te chanta como, como el guante de boxeo con los dedos, la punta de los dedos, pa, La punta de los dedos,
0: la boca del estómago. ¡Claro! pues claro, Yo fui a entrevistar y cometo el error de decirle, no Martín, yo he practicado mucho karate toda mi vida. Así, pa, Y me chanta el combo. y ¡oh! sí. Puta, yo le pedí la foto, la foto y me pongo en guardia,
1: pa, Y me chanta el, en la boca del estómago. Y, ¡uh! Y ahí notaba que pegaba fuerte el hombre.
0: No, tenía. Y ese dedo ese duro, curtido de la. la vida, del entrenamiento, de los años. Qué grande, y Martín. Mar
1: grande, Martín, porque le dio esperanza, ilusión a un pueblo que estaba perdido, temeroso, en silencio, oscuro en los años 70, comienzo de los 80. Eh, la ilusión de ser campeón, de que todos pudiéramos ganar con él. En ese tiempo el fútbol valía pa nos roban todo, qué sé yo. La final del Libertador el Colo 73 o la Unión en el 75, pero Martín tres veces peleó el título mundial cuando el boxeo era importante Y, y siempre ese púgil de arraigo popular, eh, el esfuerzo, es como, era como de cierta manera nuestro Maradona Como de Villa Fiorito, venía Osorno, peleaba con los colores de la Virgen de Lourdes, celeste y blanco, siempre me llamó la atención eso pero yo lo quiero mucho. Para mí, yo, mi primer hijo, si yo tenía un hijo, se iba a llamar Martín, por Martín Vargas. Mira qué bonito. Entonces, bueno, nació mi hija, y me dijeron Martín. Dije, no, Martín es uno solo. Soy absoluto. Y por eso cuando yo lo pude saludar y decirle después que terminé de, de, de estar y todo, dije, Martín, yo quiero decirle que yo de, simplemente como un chileno, lo quiero mucho. Me, le di un beso y me fui.
0: Qué bonito. Para que no me pegue, para que no me Para no te chante otro. <risa> qué lindo, magnífico soy estamos y dedicamos este capítulo a los famosos que han pasado por nuestra vida. Y para terminar, Lucho, eh, te quiero comentar uno que tú también lo, lo has podido entrevistar, Don Andrés Rillón. Yo, cuando tuvimos la oportunidad de tenerlo ahí en el locutorio, fue como abrazar a mi abuelo. De verdad que fue una emoción y fue, yo creo que un, un año antes que partiera. Pero el caballero tiene esa prestancia esa clase que, que creo que se ha ido perdiendo un poco en, en el chileno, eh, algo que ya, ya no se ve mucho.
1: Sí, y lo que me llama más la atención es que, claro, en, cuando tuve que reportear, qué sé yo, eh, eh, haciendo trabajo en la universidad, eh, viendo los diarios antiguos del año 73, eh, Andrés Rillón era director del CERVEL. Imagínate. Era como una autoridad seria, de algo serio, y después en el, en el Happening era... Don Pío, ¿cachai? Un caballero que habla cosas absurdas
0: me parece increíblemente lindo. Lo quiero, don Andrés. Y Lucho, para despedirnos, quiero por favor que nos cuentes eh, para cerrar. Que yo sé que hay un famoso que hace eh, a nivel latinoamericano y eh, gran parte de Estados Unidos, que tantos de los que te has podido cruzar tú, pero hay uno que yo sé que a ti te llama mucho la atención, y solamente diciendo a ah, mover el culo, yo creo que algo te recuerda.
1: ¡Oh sí! Nelson de la Rosa en su minuto el chico más chico del mundo es el, el chiquitito de culo del video de de Ilya Kuriaki que además es el mismo actor que salió en La Rata Humana una película muy mala clase B de fines de los 80 comienzos de los 90 los que alcanzaron a, a sacar película en el videoclub La Rata Humana y La Isla del Doctor Moro donde el doctor Moró era un villano que cruzaba animales con gente eh, era Marlon Brando no Era el padrino Ya en los albores de Marlon Brando Entonces Nelson de la Rosa que es la rata humana actuó con Marlon Brando ¡Toma! Trabajó en la película con Marlon Brando Y de pronto me dicen oh, ¿Sabes qué? El, el chico de Ilia Curiaque y la rata humana va a estar en el Círculo de la águila humana ¡No! Dije ¿Dónde? en Alamea con General Velázquez, <risa> así que me dirijo para allá, a Estación Central, y ahí lo veo, chiquitito, y el, el, el gallo que estaba a cargo me dice, toma, lo queréis tomar en brazo, y lo trae, que es una, era un adulto, tenía, o sea, 28, 30 años, pero era un niño, era como una guagua, era una guagua de dos años, y lo, ¿lo queréis tomar en brazo, y yo, no, así como weón respeto por el ser humano, dije no, no, y como que sentemos ¿no? y, y yo tratando con respeto, porque era un adulto pero con ropa de niño un, un jeans con un parche de, de Mickey un poleroncito de, de niño de guagua, porque era, era muy chiquito, entonces eh, ya hablamos y todo y le digo, ¿cómo fue trabajar con Marlon Brando? bien, ¿cómo era Marlon Brando? era gordo ¿así era, era gordo y, y tenía también y ahí tú puedes notar que al hablar con él no podía hablar cosas tan profundas siendo un adulto por ese tamaño ah. su, cerebro, su cerebro también era de un niño reaccionaba bien a las cosas que le decían el hecho de ser como un, una figura freak show digamos por, por su tamaño que él se dedicó como al show business al espectáculo por lo mismo le sirvió para sobrevivir de una familia muy pobre de Centroamérica eh, y Nelson de la Rosa bueno me dio la nota pero era como hablar con, con un niño aunque era un adulto era hablar con un niño. Entonces, yo, muy respetuoso, no, no, y de pronto venía pasando otro gallo, ¡ah, ¡Oh, el chico! Y viene, se, se toma, toma fotos así como con el buen en brazo, y dijo: ¡Puta, todo el respeto que yo tuve, este igual se lo pasó por el, por el aro! Y yo me tomé una foto con él, y yo pensaba, si un día me saco, un día, un día hago un libro, tenía que estar en el ala de mi libro, esa fotos con él son de la rosa, porque yo me paré al lado de él. Y trabajaba en ese tiempo en cooperativa, lo encontraron, yo, no, ni, con ninguna pretensión, solo para mi, para mi álbum personal nomás, ni publicarla, nada, porque ese tipo era muy pudroso, entonces la gente, los amigos de cooperativa.cl en ese minuto consideraron que era tan bueno el testimonio de la foto de mi tamaño con el del como un tipo normal, con el otro que era una guaguita parada al lado mío, que publicaron la foto en cooperativa.cl, así como el periodista de Radio Cooperativa... Junto a Nelson de la Rosa Que están trabajando en el circo chileno y, todo, y fue como, puta, igual bonito Porque era, era la foto que yo quería para, para mi libro y que
0: sin querer Se, se publicó, sin imaginar Qué bonito Vamos, Entonces, ¿cómo se va a llamar ese libro? Con el chico o sea, <risa> <risa> Con el chico a dos manos <risa> No, era, era el libro, un libro Ojalá muy
1: serio, pero la foto con el chico <risa> Para demostrar que nada es tan serio. Como mis conversaciones con José no,
0: <risa> Con Pepe. <risa> <risa> claro, José no para mí. Oye, magnífico, muchas gracias. Comenzamos a despedirnos. Qué lindo, eh, déjenos sus comentarios. Si quieren que tratemos algún tema, eh, poder llevar estas solicitudes, por favor, pónganlo en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram, arroba y ahí nos reímos y hacemos gárgaras con todas estas palabras.
1: Eso, no solo asamos a través de nuestra arroba Les Magníficas en Instagram. También cuéntanos tus famosos que has visto en la calle, que has conocido, los que has visto, los que acumulas, para que
0: podamos a lo mejor hacer una, una nueva versión, porque estuvo muy buena. Sí, quedaron varios en el tintero, así que ya vamos a conversar sobre ello. Eh, yo tengo varios, varios guardados, así que te los tiraré en otra oportunidad, Lucho. oye Debemos vos... hacer una versión 2. Sí, lo merece. Hay tantas versiones 2 de esto. Caballo bueno repite, dicen por ahí, así que ya lo vamos a ver. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos, chiquillas, por estar en Les Magnifiques. Somos Lucho de Chile. Somos José Luis Godoy. Y juntos somos. Una amistad magnífica. Gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima.